ஹலோ அண்ட் வெல்கம் பேக் டு வித்யாவுடன் கதை கேளு ஜீவனாம்சம் அத்தியாயம் நான்கு சிரிப்புக்கும் சந்தோஷத்துக்கும் தற்காலிகமாகத்தான் திருப்தி அளிக்க முடிகிறது நெஞ்சுக்கு அதனால்தான் ரொம்ப சிரிக்காதே பின்னால் அழப்போகிறாய் என்று குழந்தைகளை எச்சரிக்கிற வசனம் நூற்றுக்கு நூறு மெய்யாகவே ஆகிவிடுகிறது ரொம்ப சந்தோஷப்படுகிறவர்களுக்கும் துக்கம் பின்னாலேயே காத்துக் கொண்டிருக்கிறது சாவித்ரிக்கு அது அந்த வயதில் தெரியாது தெரிந்தாலும் அது மனதில் பட்டிருக்காது இப்போது அனுபவித்த பிறகுதான் அழுகைக்கும் கண்ணீருக்கும் தான் நிரந்தரமாக ஆறுதல் தரக்கூடிய சக்தி நிச்சயமாக இருக்கிறது என்று தெரிய வந்தது சிரிப்புக்கும் சந்தோஷத்துக்கும் கீழே அழுகையும் கண்ணீரும் இருக்கிறது அழுகைக்கும் கண்ணீருக்கும் கீழே மனதுக்கு மாற்று எதுவும் இல்லையே அதனாலேதான் அந்த ஆறுதல் ஏற்பட்டு விடுகிறதோ என்னமோ கண்களை துடைத்துக் கொண்டாள் இன்னொரு பாட்டம் நினைப்பு அவளுக்குள் அடித்து வந்தது அந்த நாலந்து மாத சுகவாழ்வை நினைத்து நினைத்து பூரித்துப் போய் அப்பா அண்ணா மன்னிக்கிட்ட எல்லாம் அவர்கள் காதுகளை சல்லடையாக துளைத்து பெருமையை சொல்லி சொல்லி அவளுக்கு மாளவில்லை சுந்தரம்மாமா வண்டியிலே கூட இருந்ததனாலே ஈச்சமுள்ளால் வாயை இருக தைத்த மாதிரி அவள் இருக்க வேண்டியதாயிற்று சுந்தரம்மாமா தன் முன்னாலே ஏன் தன்னையே கூப்பிட்டு எவ்வளவு சொன்னாலும் புக்ககத்து மனுஷர்களை சேர்ந்த அவர்கிட்ட அவள் நேரடியாக ஒரு வார்த்தை பேசினது இல்லை அவள் பேசலாமோ சுந்தரம்மாமாவும் அப்பாவும் ஊர் விசாரணையெல்லாம் பண்ணி பேசிக்கொண்டே அந்த பன்னிரண்டு கல்லையும் தாண்டி ஸ்டேஷனுக்கு வந்து சேர்ந்தார்கள் தானோ வண்டிக்கு முன்பக்கம் திரும்பியவாறே வழியெல்லாம் மருதன் காட்டுகிற இடத்தையெல்லாம் பார்த்து கொண்டு மாடுகளை அவன் விரட்டி ஓட்டுவதையும் அதுகளோடு பேசுவதையும் பார்த்து வியந்து சிரித்துக் கொண்டும் சலங்கை மாலை சப்தத்துக்கு நடுவே தன் புக்ககத்தில் நடந்ததையும் பிறந்தகத்துக்கு போனால் நடக்கப் போவதையும் நினைத்து பார்த்து கொண்டே அந்த பன்னிரண்டு கல்லையும் தாண்டி ஸ்டேஷனில் வந்து இறங்கினாள் ரயில் புறப்பட்டதும் அடுப்பு பாத்திர மூடியை திறந்ததும் குப்பென்று வெளியேறுகிற ஆவி மாதிரி அப்பாவோடு குட்டி பேச ஆரம்பித்தாள் இதெல்லாம் கேட்க கேட்க அப்பாவுக்கு சந்தோஷம் தாங்கவில்லை நடுவில் திடீரென்று உங்க அம்மா இருந்து இதெல்லாம் பார்த்து கொடுக்க வைக்கவில்லை என்று பெருமூச்சு விட்டார் அவளுக்கும் மடை திறந்த பேச்சு சடக்கென நின்றுவிட்டது அம்மா ஞாபகத்தில் அப்புறம் அப்பாவும் தானும் ஒருவிதமாக சமாளித்துக் கொண்டு வழி நெடுக பேசிக்கொண்டே போனதும் வீட்டுக்கு போய் எத்தனை தடவைதான் சாவித்ரி இதை சொல்லுவ என்று மன்னி கேலியாக சொன்னதையும் லட்சியம் செய்யாமல் இதை கேளு மன்னி என்று தான் விடாமல் அவள்கிட்ட ஒரு தரம் அண்ணா கிட்ட ஒரு தரம் என்று இப்படி தினமும் பேசினதெல்லாம் இப்போது எப்படி அவள் மனதில் வந்து குதித்தது அம்மா கிட்டவும் கணபதி கிட்டவும் அவள் கெடு சொல்லிவிட்டு வந்த பதினைந்து நாளும் போனது தெரியவே இல்லை அப்புறம்தான் திடீரென்று அவள் மன்னியிடம் சொன்னாள் எனக்கு கணபதி ஞாபகம் வந்துவிட்டது மன்னி எல்லாம் அவனுக்கு நான் தான் செய்யணும் அதென்னவோ இத்தனை நாள் பெற்று வளர்த்த அம்மாவை விட்டுவிட்டு என்கிட்ட உசுராக ஒட்டி கொண்டு விட்டான் மன்னி நொடிக்கு நூறு மன்னி நாலு வார்த்தைக்கு ஒரு கணபதி இப்பவே புறப்பட்டு போயேன் பிறந்தகம் அதுக்குள்ள சரித்து போய்விட்டாள் என்றாள் மன்னி விளையாட்டாக கடிந்து கொண்டு அண்ணா அப்போது அங்கே வரவும் மெனக்கிட்டு சொன்னாள் முதல் காரியமாக உங்கள் தங்கையை புக்காத்திலே கொண்டு போய் விட்டுவிட்டு வாருங்கள் நீங்களாவது உங்கள் அப்பாவாவது ஆமாம் என்ன இது அண்ணா விழித்தான் சாவித்ரி கொட்டி சிரித்தாள் ஆமாம் தித்திப்பாக இருக்கிற இடத்திலே தானே யாருக்கும் இருக்கத் தோணும் பிறந்தகம் கசக்கிறதாம் உங்கள் அருமை தங்கைக்கு அண்ணாவும் சேர்ந்து சிரித்தான் என்னவோ ஏதோ என்று பயந்து விட்டேன் நாத்தனாருக்கும் மதனிக்கும் ஏதாவது என்று இழுத்தான் அப்படிப்பட்ட நாத்தனார் நான் இல்லை அண்ணா நான் மட்டும் அப்படிப்பட்ட மன்னி என்கிறாயா பாரு அண்ணா 
மன்னி இட்டு கட்டி சொல்கிறதை நீ சொல்லு சரிதான் உங்க விளையாட்டுக்கு நடுவில் என்னை சிக்க வைத்து அண்ணா அசடு வழியே சிரிக்கிறான் பாரு யாரு பக்கம் பேசுவது என்று புரியாமல் என்று கைத்தட்டி சிரித்தாள் சாவித்ரி அருமை தங்கை பக்கம்தான் எல்லாம் பேசுவார் என்றாள் மன்னி அதெல்லாம் இல்லை ஆசை பெண்டாட்டி பக்கம்தான் பேசுவான் அப்படித்தானே அண்ணா என்னை இரண்டு பேரும் பைத்தியமாக்கி விடுவீர்கள் என்று அண்ணா சிரித்துக்கொண்டே போய்விட்டான் இல்லை மன்னி கணபதிக்கு நான் செய்யாவிட்டால் செய்த மாதிரியே இருக்காது தினம் அவனுக்கு அந்த கச்சட்டி விளக்கிலேதான் பாடம் சொல்லித் தருவேன் நன்றாக படிப்பு வருது மன்னி அவனுக்கு இந்த பதினைந்து நாளாக அவனுக்கு ஆத்திலே யார் சொல்லி தந்திருக்கப் போகிறார்கள் அவனோட அண்ணாவோ தம்பி கிட்டவே வரமாட்டார் தம்பியை கூப்பிடுகிற போதே அதட்டித்தான் கூப்பிடுவார் குழந்தைகளை அப்படியெல்லாம் அதட்டினால் கிட்ட வருமா மன்னி அந்த விஷயத்தில் நம்ப அண்ணா மாதிரி இல்லை அவர் இதை நான் அவர்கிட்ட ஒரு நாள் ராத்திரி சொன்னதுக்கு நீ மச்சினன்கிட்ட பிரியமாக பேசுகிறாயோ இல்லையோ நீயே எல்லாம் அவனுக்கு சொல்லிக் கொடு என்று கேலி செய்தார் அப்புறம் மாமனாருக்கு பூஜை சாமான்களை பல பலவென்று தேய்த்து எடுத்து வைப்பதையும் தோட்டத்திலே இருந்து பூக்குடலை நிறைய அப்பா விடியற்காலமே போய் ஆய்ந்து கொண்டு வருகிற நந்தியாவட்டை மஞ்சரளி பவளமல்லி துளசி வில்வம் இதெல்லாம் தனித்தனியாக தட்டிலே பிரித்து வைத்து வெறும் மல்லிகையை மாலையாக கட்டி இன்னும் கோலம் போட்டு ஆசன பலகையை அலம்பி இன்னும் எத்தனை செய்தாலோ அதெல்லாம் ஒன்று விடாமல் மன்னியிடம் அடுக்கி விடுவாள் சொல்ல மறந்துட்டேனே மன்னி புக்காத்துல வேலைக்காரி கிடையாது நம்ம ஆத்துல இருக்கிற மாதிரி ஒரு சூழ பத்து பாத்திரம் போட்டுக்கொண்டு அம்மாதான் தைப்பார் என்னை பாத்திரம் தேய்க்கவே விடமாட்டார் மன்னி கேளேன் கை காப்பு கொலுசு எல்லாம் தேய்ந்து போய்விடுமாம் அதெல்லாம் தூக்கி ஒதுக்கி கொண்டு தேய்க்கிறேனம்மா என்று மன்றாடுவேன் அப்படியாவது நீ செய்து எனக்கு ஆக வேண்டாம் என்று அதட்டி சொல்லி விரட்டுவாள் மன்னி எப்படி இருக்கு நான் நிலையாக நிற்பேன் அப்புறம்தான் போ விடமாட்டாய் நீ பாத்திரங்களையெல்லாம் நன்றாக பத்து போக அலம்பிக்கொண்டு போய் வை என்று ஒரு மட்டுக்கு வாயை அசைப்பாள் அதிசயமாக இருக்கும் அவர்களுக்கு தாசில்தார் பெண் நாளைக்கு பட்டிக்காட்டில் கொடுத்து அப்படி வேலை வாங்கிவிட்டார்கள் என்று பேர் வரக்கூடாதே என்ற வார்த்தைக்கு பயப்பட்டிருப்பா என்பாள் மன்னி எல்லோருக்கும் அப்படி வாய்த்து விடுமா புக்ககம் வாய்த்த பாகியம் நன்றாகத்தான் இறேன் மன்னி வாய் குளிரச் சொன்னாள் அப்பாவிடம் ஒரு நாள் பார்த்து என்னை கொண்டு போய்விட்டு விடுங்களப்பா வந்து நாளாச்சு என்று சொல்லிவிட்டாள் அப்பா அவளை சுருக்கென்று கோபித்துக் கொண்டார் அப்படி சொன்னதற்கு சுத்த அசடாக இருக்கிறாயே உன் மாமனாரிடமிருந்து உன்னை கொண்டுவிடச் சொல்லி கடுதாசி வரும் அப்புறம்தான் நாள் பார்க்கணும் அதுதான் வழக்கம் அப்படி வழக்கம் இருப்பது அவளுக்கு அப்போதுதான் தெரிந்தது நல்ல வழக்கம் இதெல்லாம் ஏன் நாமாகத்தான் போனால் என்னவாம் என்று தனக்குள் கேட்டுக்கொண்டாள் அப்பாவுக்கு பதில் சொல்லவில்லை மாமனாரிடமிருந்து கடுதாசி இன்றைக்கு வரவில்லையே நாளைக்கு வருமா இப்படி இன்னும் ஒரு வாரம் ஆகிவிட்டது தினம் கடுதாசியை எதிர்பார்த்தவளுக்கு இப்படி தந்தி வரும் என்று கண்டாளா குடலை கலக்குகிற தந்தியாக அப்பா ஆபீஸுக்கு தந்தி வந்து சப்கலெக்டர் காரோடு அப்பா ஆத்து வாசலில் வந்து நின்றதும் சாவித்ரி என்று பதறி கூப்பிட்டு புறப்படுமா கிருஷ்ணமூர்த்திக்கு உடம்பு சரியில்லையா என்று நாக்கு தடுமாற அவளை விரட்டி வண்டியிலே ஏற சொன்னதும் தான் அப்படியே வெலவலத்து போய் ஏறினதும் மன்னி அத்தனை பதட்டத்திலேயும் தன் புடவைகளையும் ரவிக்கைகளையும் கொடியிலே இருந்து இழுத்துச் சுற்றி மூட்டையாக கட்டி கார் புறப்படுகிற சமயத்திலே கொண்டு வந்து கொடுத்ததும் இப்போது போல இருந்தது சாவித்ரிக்கு கடுதாசி வந்து பக்ஷணமும் சீருமாக புறப்பட்டு போவோம் என்று இருந்தவளுக்கு இந்த அலங்கோலத்திலேயா பிரயாணம் பின்னால் வரப்போகிற அலங்கோலத்துக்குத்தானே இது குறிக்காட்டியது 
சாவித்ரி கண்களை இமைக்காமல் மங்கிய விடிவிளக்கில் விவரமில்லாமல் விட்டத்தை உற்று பார்த்தவாறு கண்ணீரை வழியவிட்டுக் கொண்டே நினைப்பை ஓடவிட்டுக் கொண்டிருந்தாள் நினைப்பை கட்டுப்படுத்தி அடக்கி மறக்க அவளுக்கு அப்போது மனதும் இல்லை அவள் முயன்றிருந்தாலும் முடிந்திருக்காது இந்த நினைப்புக்கு எதை நினைக்கணும் எதை நினைக்கக்கூடாது என்று வித்தியாசம் தெரிகிறதா என்ன நல்லது பொல்லாதது எல்லாவற்றையும் சேர்த்து குப்பையாகத்தானே மனதில் கொண்டு கொட்டுகிறது ரயிலில் போய் பன்னிரண்டு கல் ஜெட்காவிலே போய் ஊர் சேர்வதானால் எப்போது போய் சேர்ந்திருக்க முடியும் அவர்கள் கார் அதிர்ஷ்டவசமாக கிடைத்ததினாலே போச்சு துரதிருஷ்டத்துக்கு நடுவிலே ஒரு அதிர்ஷ்டம் கேலி கூத்துதான் கார் ஊர் எல்லையை தாண்டுகிற வரைக்கும் அப்பா கிட்ட என்ன விவரம் கேட்பது என்று அவளுக்கு ஓடவில்லை அப்பாவாக ஏதாவது மேலே சொல்லுவார் என்று அப்பா முகத்தையும் வாயையும் திரும்பி திரும்பி பார்த்து கொண்டிருந்தாள் அப்பா கார் ஜன்னலுக்கு வெளியே பார்த்து கொண்டிருந்தார் அவர் முகத்தை சரியாக பார்க்கவே முடியவில்லை கார் அள்ளி இறைத்து கொண்டு ஓடிக்கொண்டிருந்தது அப்போதுதான் முதன் முதல் அவள் காரில் பிரயாணம் செய்திருக்கிறாள் அப்போதெல்லாம் கல்யாணப்பட்டன பிரவேசங்களுக்கு கூட இரட்டை குதிரை சாரட்டுதான் இன்று வரைக்கும் அவள் காரில் பிரயாணம் செய்திருப்பது அந்த ஒரு தடவைதான் பஸ்ஸே அப்போது ஓடவில்லையே அப்பா தந்தியிலே என்னப்பா சொல்லியிருந்தது என்று அழுது கொண்டே கேட்டாள் போய்த்தான் அம்மா தெரியும் மோசமாக இருக்கு சாவித்திரியை கூட்டிக் கொண்டு வரவும் என்று சுந்தரமாம்மா கையெழுத்து போட்டு அடிச்சிருக்கா அப்பா இழுத்து இழுத்து சொன்னார் நினைத்து நினைத்து சொன்ன மாதிரி இருந்தது அவளுக்கு ஒரே கலவரமாக இருந்ததே தவிர விபரீதமாக எதுவும் நினைக்க தோன்றவே இல்லை மோசமாக இருந்தாலும் பின்னாலே சரியாகி விடுகிறதில்லையா அப்படித்தான் நினைத்தாள் இன்னும் எத்தனை மைல் இருக்குப்பா என்று நடுவே கேட்பாள் மொத்தம் நாற்பது மைல் பத்து மைல் வந்துவிட்டோம் இருபது முப்பது இன்னும் ஐந்து மைல்தான் இப்படி அவளுக்கு ஒரே வார்த்தையும் அரை வார்த்தையுமாக அப்பா பதில் சொல்லி நிறுத்திவிடுகிறாரே தவிர எதுவும் பேசவே இல்லை அவளுக்கும் பேசவே தோணவில்லை கூடத்திலே அவர் படுத்துக்கொண்டிருக்கிறா போலையும் அப்பா அம்மா பக்கத்திலே உட்கார்ந்து கவனித்துக் கொண்டிருக்கிறா போலையும் கணபதி பேந்த பேந்த விழிக்கிற மாதிரியும் அவளுக்கு தோன்றிக் கொண்டே இருந்தது சுந்தரம்மாமா வாசலில் வந்து தாங்கள் வருகிறார்களா என்று தெருக்கோடி வரைக்கும் பார்த்து கொண்டே இருப்பார் இல்லை மெயின்ரோடுக்கே வந்து நிற்கிறாரோ என்னமோ எதற்கு அப்படி வரப்போகிறார் அப்பாவுக்கு ஆத்துக்கு வழி தெரியாதா என்ன இப்படியெல்லாம் நினைப்பு வண்டி ஊர் எல்லைக்கு வந்தது கூட அவளுக்கு ஞாபகமில்லை டோல்கேட் வந்து ஊருக்குள் பிரிகிற இடம் வந்ததும் தான் அப்பா சாவித்ரி என்று தன்னை நா குளர கூப்பிட்டதும் தான் ஞாபகம் வந்தது டிரைவர் அப்பா சொன்னபடி கார் ஓட்டத்தை மெதுவாக்கி ஊருக்குள் போகும் ரோட்டில் திருப்பப் போகும் சமயம் சுந்தரமாமா குரல் பக்கத்திலிருந்து அண்ணா நிறுத்துங்கோ என்று கத்தியது டிரைவர் காரை நிறுத்தினான் அப்பா சொல்லவும் சுந்தரம்மாமா அலங்கோலமாக ஓடி வந்தார் கார் கிட்ட வந்து அண்ணா காரை இப்படி விட சொல்லுங்கோ அடே மருதா காருக்கு முன்னால ஓடுடா வண்டிக்காரையா இப்படி வாங்க மருதனும் இன்னும் இரண்டு பேரும் முன்னாலே ஓடினார்கள் அவளுக்கு புரியவே இல்லை காரை எந்தெந்த பக்கமோ போக சொல்கிறார்களே சுந்தரம்மாமா நின்ற காருக்குள் எட்டி பார்த்தார் கிட்டு இப்படி மோசம் பண்ணிட்டானே சுந்தரம் என்று அப்பா கத்திவிட்டார் சாவித்ரி தான் அப்பா என்று வீறிட்டதுதான் அவளுக்கு ஞாபகம் இருந்தது கார் நின்று தான் அப்பா மடியில் கண்விழித்து பார்த்ததுதான் ஞாபகத்துக்கு வந்தது 
சுந்தரம்மாமா கையில் ஜலத்தை வைத்துக்கொண்டு முகத்தில் அடித்திருக்கிறார் அப்பா தன் கை துண்டால் அவள் முகத்தை துடைத்து கொண்டிருந்தார் மிரள மிரள பார்த்து விழித்தாள் அப்பாவை அப்படியே கட்டிக்கொண்டே அழுதாள் அப்பா தந்தியிலே விஷயம் இருந்திருக்கிறதை மறைத்து வைத்திருக்கிறார் அத்தனை நேரம் அப்பாவுக்கு என்ன நெஞ்சுதிடம் இருக்கணும் அதற்கு ஊரிலேயே சொல்லியிருந்தால் சாவித்ரி அங்கேயே துடித்து செத்து போயிருப்பாளா அப்படி போகிறவளாக இருந்தால் இந்த ஐந்து வருஷத்துக்கும் அப்புறம் சுத்து பருத்து போயிருப்பாளா என்ன இந்த மனசுக்கு உடம்பை அரிக்கிறதுக்கு ரொம்ப நாளைக்கு சக்தி இருக்கா என்ன அப்படி போயிருந்தால்தான் தேவலையே இப்போது இந்த கூத்துக்கு ஆளாக வேண்டாமே அப்பா மடியிலே சுருண்டு படுத்து பாட்டம் பாட்டமாக கதறி அப்பா மடி தொப்பலாகி தன் முகத்திலே ஈரமாக பட்டதும் அப்பா சாவித்ரி சாவித்ரி என்று வாய்விட்டு கதறிக்கொண்டே இருந்ததும் என்னவோ கனவிலே நடக்கிற மாதிரி வாத்தியார் கூப்பிட்ட போது அப்பா அணைப்பிலே எழுந்து தலைப்பு மறைத்த முகத்தோடே செய்ய சொன்னதை செய்ததும் கடைசியில் வாய்க்கரிசியை சாவித்ரி வாய்விட்டு அழுதுவிட்டாள் மன்னி விழித்து கொண்டு எழுந்து சாவித்ரி என்ன இது என்று கேட்டாள் சுதாரித்து கொண்டாள் என்னவோ துர்சொப்பனம் மன்னி வேறொன்றும் இல்லை மன்னி தன் கலவர நிலையை ஊகித்து விடாமல் இருக்க கம்மிய குரலை சற்று அழுத்தி சுபாவமானதாக காட்ட செய்த முயற்சியில் கொஞ்சம் அதீதமாகவே அழுத்திவிட்டாள் அந்த அழுத்தமே மன்னியிடம் அவளை காட்டிக் கொடுத்து விட்டதை மன்னியின் அடுத்த வாக்கியம் காட்டியது சாவித்ரி எதையும் மனதில் போட்டுக்கொள்ளாமல் தூங்கு மன்னி இதை சொல்லாமல் இருந்திருந்தாலாவது மன்னிக்கு தெரியக்கூடாது என்கிற அக்கறையினால் அவள் பொங்கி வந்த அழுகையை வாயில் முந்தானையை திணித்து அடக்கியிருப்பாள் மன்னி சொன்னவுடனே மறைக்க பார்த்த ஒரு விஷயம் வெளியேறியவுடனே நன்றாக தெரியட்டுமே என்று வீம்பாக மனசுக்கு தோன்றுகிற மாதிரி மன்னிக்கு தெரியவே அடக்க முடியாமல் அழுதாள் அழுவதற்காகவே பிறந்தவளை அழக்கூடாது என்று வாயடக்க எனக்கு அதிகாரம் என்ன இருக்கு ஒரு பெருமூச்சுடன் மௌனமாகிவிட்டாள் சாவித்ரியும் என்ன இது இத்தனை நாட்களுக்கு பிறகு இப்படி மனசை போட்டு உழட்டிக்கொண்டு அழுதால் தீரப்போகிறதா அதுதான் எல்லாம் ஒரேடியாக தீர்ந்து போயாச்சே என்று அழுகைக்கு பின்னாலே நினைப்பும் கூட வர கப்பென்று அடக்கிக் கொண்டு சில வினாடிகளில் சுபாவம் மாறிவிட்டாள் இன்னொரு பாட்டம் நினைப்பு அடித்து ஓய்ந்து போய் தவிப்பாரிக் கொள்வதற்கு நடுவே நிற்கிற மாதிரி கொஞ்ச நாழிக்கு அது வினாடி கணக்கா நிமிஷக்கணக்கா என்று அவளால் நிதானிக்க முடியாதபடி மனதில் குறிப்பாக எந்த நினைப்பும் முளைக்காத நிலையில் மப்பாகவும் தெளிவில்லாமலும் இருந்தது கலக்கிவிட்ட ஜலம் தெளிகிற போக்கில் மண்டி அடியில் படுகிற மாதிரி அவள் கொதிப்பு அமிழ்ந்து போய் அடுத்த பாட்ட நினைப்பு உருவாக ஆரம்பித்தது ஜீவனாம்சம் தொடரும்